0: De La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas feministas que están tumbando el patriarcado una noticia a la vez. Ahora también en Spotify. Y en la semana en la que J Lo y Ben se consagraron como la segunda parte, esas que dicen que no hay buenas, más sólida y épica de la historia. Estas fueron las noticias.
1: México. La autopsia de Devani confirma que sí fue asesinada. Tuvieron que pasar más de tres meses desde el hallazgo del cuerpo de Devani Escobar para conocer la verdad. Y aún así, su feminicidio sigue sin resolver. Este 18 de julio, Mario Escobar, el papá de Devani, dio a conocer los resultados de la segunda necropsia de su hija. La conclusión es que Devani murió por asfixia por sofocación. Aunque estuvo desaparecida 13 días, los resultados concluyen que murió entre 3 y 5 días antes de que encontraran su cuerpo. Estaba viva cuando com comenzaron a buscarla. Por más de tres meses, la Fiscalía de Nuevo León sostuvo la mentira de que Devani murió por una contusión en el cráneo al caer a una cisterna. Su familia pidió la exhumación del cadáver para que el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México, acompañado por un experto de Guatemala, hicieran una segunda necropsia. Desde el principio del caso solicitaron que se investigara como feminicidio y después de los resultados de la segunda necropsia confirmaron que tenían razón. Órale que gonorrea que las familias tengan que pedir hacer prácticamente todo el trabajo de los entes oficiales y pedir ayuda externa porque las autoridades responsables no saben hacer su trabajo. Aunque queda mucho por aclarar en el caso de Devani, el director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Felipe Edmundo Takeshi hizo énfasis en que no hay indicios de abuso sexual como lo dice el segundo informe. ¿Por qué hay contradicciones entre las necropsias? Ninguna autoridad ha salido a dar explicaciones. Seguiremos
2: esperando justicia Colombia, después de cinco años y más de 100 denuncias por acoso sexual, el profesor Carlos Antonio Arrieta irá a juicio. Desde el 2017, 131 alumnas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas han denunciado ante la institución el acoso sexual que sufrieron por parte de Carlos Antonio Arrieta, profesor de matemáticas. El tipo les enviaba mensajes al celular, les hacía comentarios, invitaciones inapropiadas en clase, las chantajeaba con bajarles la calificación e incluso llegó a tocarlas sin su consentimiento. La universidad no hizo nada. Fijamos sorpresa pero ellas acudieron a la justicia, a la protesta y a medios de comunicación. Durante el proceso, dos jueces se declararon incompetentes para llevar el caso y un tercero lo declaró inocente. Las denunciantes tuvieron que apelar la decisión y finalmente, después de cinco años, dos denuncias penales y una importante recopilación de pruebas, testimonios y escraches, Carlos Antonio Arrieta fue citado a juicio. ¡Por fin! El Ministerio Público advirtió que su conducta podría constituir una falta flagrante a sus deberes como servidor público y frente a lo que la sociedad espera de quienes ejercen esta labor. ¿Podría? Así que cuando se pregunten por qué las mujeres no denunciamos, recuerden que hicieron falta cientos de pruebas y cinco años de presión para que 131 mujeres fueran escuchadas. Y todavía falta que obtengan
3: justicia. México, por primera vez la ley Olimpia beneficia a un hombre. Jessica, una mujer de Coahuila fue vinculada a Proceso por compartir fotografías íntimas de su exesposo, Diego Esteban, bajo los términos de la Ley Olimpia, la ley que castiga los delitos contra la intimidad sexual. De acuerdo con la jueza, hay elementos suficientes para comprobar el delito contra la intimidad sexual. Un delito que en Coahuila se castiga con tres a seis años de cárcel. De acuerdo con Olimpia Coral, la impulsora de la ley Olimpia, este caso sienta un precedente. Sin embargo, hizo un llamado de atención para que haya la misma rapidez, efectividad y atención en los casos de las mujeres que son víctimas de este delito. Porque si bien este es un caso de violencia que por supuesto se debe atender, también hemos visto que las mujeres que denuncian este delito sufren revictimización y desigualdad en el proceso. No solo ante la opinión pública en las instituciones, sino también en el trato mediático que reciben. Hoy suena mucho que un hombre fue violentado, pero en México las mujeres entre 18 y 30 años son las que más sufren violencia digital De acuerdo con una investigación de la Asociación del Progreso de las Tecnologías Además de la vinculación al proceso La jueza impuso otras medidas cautelares a Jessica Como no acercarse a la víctima y no difundir imágenes de su expareja. Es cierto que la justicia debe ser para todos, todas y todes Pero también es cierto que la justicia en México tiene que despatriarcalizarse Esperamos una pronta justicia para todos los casos de violencia digital México ATAQUE HOMOFÓBICO AFUERA DE RICO CLUB
1: EN CIUDAD DE MÉXICO Un grupo de jóvenes de la comunidad LGBT+, denunció un ataque homofóbico en la zona rosa de la Ciudad de México afuera del famoso antro Rico Club. Unos tipos que salieron de este lugar los golpearon violentamente y les quitaron dinero y celulares al grito de pinches putos. De acuerdo con la denuncia, había una patrulla cerca, pero los policías no hicieron absolutamente nada. Los agredidos, con huesos y narices rotas, fueron atendidos por una ambulancia y el personal de la misma les dijo que era el cuarto incidente del día en el mismo lugar y que ya era algo común. ¿Será posible, como dicen en la denuncia, que Rico y los policías estén involucrados? Y es que esta no sería la primera vez que alguien es agredido fuera o dentro de Rico Club. Este lugar, que presumía de ser un espacio LGBT, ya había sido señalado por violencias, abusos, bebidas adulteradas y más. Aunque el antro se deslindó del ataque homofóbico, el bar fue clausurado la madrugada del 17 de julio, según informó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Huevas. Soy Sandra Huevas y ahora que hemos logrado acabar con la contaminación visual de... No, no, esa Sandra no, la otra. A las afueras del Club Rico, estamos suspendiendo actividades de este lugar... Si bien el cierre de un lugar que no garantiza la seguridad ni de sus asistentes ni de su personal era necesario, eso no acaba con la violencia e inseguridad que se vive en los espacios nocturnos y de disfrute de la población LGBT+. Muchos de ellos fuentes de empleo para la misma comunidad como dragas, baristas y meseres. Toca seguir exigiendo espacios seguros. Pero también políticas públicas que nos garanticen vivir libremente y sin LGBTfobia. Salir de fiesta no debería implicar poner en riesgo nuestras vidas.
2: Colombia aprobado proyecto de ley que protege los derechos de las mujeres privadas de la libertad. La Corte Constitucional aprobó el proyecto de ley 093 del 2019, que contempla servicios de utilidad pública, servicios comunitarios, como alternativa para la cárcel para mujeres cabeza de hogar, procesadas por delitos leves como el microtráfico o el hurto sin violencia, que demuestren que estaban en condiciones de vulnerabilidad cuando delinquieron y que lo hicieron para sostener a su familia. La ley, además de reducir el uso excesivo de la cárcel, reduce los impactos de la encarcelamiento sobre el exiges y las familias de estas mujeres. Se apoya la empleabilidad de las mujeres privadas de la libertad, una tarea que le quedará al nuevo gobierno para ayudar a reducir las tasas de reincidencia y desigualdad. El hacinamiento y la crisis de derechos humanos en las cárceles colombianas, una crisis de más de nueve años que no ha sido atendida, hacían prioritario ampliar el uso de medidas alternativas a la prisión. Pero el Estado colombiano se había resistido por años a hacerlo. Sigue pendiente una reforma a la política criminal y a un sistema penitenciario diseñado por y para hombres, sin pensar en las mujeres en gestación, ni en el acceso a productos de salud menstrual, ni servicios de ginecología, que muchas veces sin acceso a agua potable. Urge la reforma y un sistema penitenciario más humano, especialmente con las mujeres. Celebramos este paso hacia una política carcelaria más humana hacia las mujeres. Menos punitivismo y más oportunidades siempre.
0: Perú. Corte concede muerte digna a Ana Estrada, activista por la eutanasia. Este 14 de julio la Corte Suprema de Justicia de Perú le otorgó el derecho a una muerte digna a Ana Estrada quien vive desde hace más de 20 años con polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable. Aunque la eutanasia aún no es legal en Perú, esta decisión marca un precedente, porque Ana es a la primera persona a la que se le concede eutanasia legal en este país. Ana Estrada tiene 45 años, es feminista y activista por el derecho a la muerte digna. Al conocer la decisión, escribió en su Twitter. Hoy ha triunfado la justicia, ha ganado la vida y el derecho a la autonomía y libertad. Toda conquista de un derecho nace a partir de la necesidad de un ciudadano, de a pie, jamás de los gobernantes. Esta lucha es feminista, ser la única dueña de las decisiones sobre mi cuerpo. Así es, Ana, una vida y una muerte digna para todos. Gracias por tu
4: lucha.
3: México, denuncian a acosador que se hace pasar por terapeuta espiritual. La influencer mexicana Alexia Cruz denunció por acoso a Jorge Arrieta, un supuesto terapeuta que le pedía a sus pacientes hacerse tocamientos como parte de la terapia. A través de un video compartido en sus redes, Alexia denunció que Arrieta, que se hace llamar el más rápido del mundo <ríe> y ofrece supuestas terapias emocionales, la invitó a a quitarse la ropa y hacerse tocamientos durante una sesión sí,
0: tu mano derecha
3: y empieza a... de inmediato se dio cuenta de que era un charlatán pero decidió continuar y grabarlo todo para exponerlo finalmente con ayuda de su madre y un abogado alexia encaró al acosador y denunció formalmente el tipo eliminó todas sus redes sociales. Ya basta de los sujetos que se aprovechan de la vulnerabilidad de las mujeres para abusar de ellas con sus títulos y promesas falsas. No olvidemos el caso de Ricardo Ponce, el coach emocional, denunciado por Mary Wink, una influencer que fue invitada a uno de sus retiros espirituales, lo que ella describe como un culto sexual disfrazado de sanación espiritual. Y ese sujeto sigue su vida como si nada. No más abusos disfrazados de terapia.
0: Estados Unidos, 500 mujeres demandan a Uber por acoso y abuso sexual. Entre 2019 y 2020, Uber recibió 3,824 reportes por violencias sexuales cometidas por sus conductores tan solo en Estados Unidos. De acuerdo con su propio informe de seguridad, publicado a principios de julio. Pues ahora, la firma de abogados Slater Slater Shulman de San Francisco informó que 550 pasajeras decidieron denunciar a la empresa por delitos sexuales y agresiones ocurridas dentro de los vehículos de la app, que incluyen besos sin su consentimiento, abuso sexual y violaciones. Pero los casos de violencia sexual de los conductores de Uber son conocidos desde hace Años. Y aunque la empresa ha implementado medidas de seguridad como facilidad para enviar mensajes de texto a la policía, un código para verificar al conductor e incluso grabar audio durante el viaje, nada ha sido suficiente para detener las agresiones de sus conductores que técnicamente no son trabajadores de la empresa, sino prestadores de servicio independientes. Por el derecho a movilizarnos sin miedo, exigimos justicia para todas ellas. Y medidas efectivas para acabar con estos abusos. ¿Qué tal tener más conductoras, por ejemplo?
4: En Noticias del Espectáculo, Britney Spears dice que los documentales han hecho un maravilloso trabajo en humillarla. Y tiene toda la razón. Britney Spears dejó muy claro en su Instagram que los documentales sobre su vida no la ayudaron en nada todo lo contrario honestamente es legal hacer tantos documentales sobre alguien sin su consentimiento me estaban ayudando de verdad eso es lo más insultante que he visto en toda mi vida. Agregó que muchas personas piensan que fueron los documentales los que hicieron que se terminara la tutela que le daba el control del trabajo a su papá. Sin embargo, exponerla de manera vergonzosa afirmando que era por su bien fue exactamente lo que hizo su familia. Esta nación ha sido una cosa para mí, un bully. Afirmó Britney. Ya dejen de lucrar a costa de la dignidad y las vidas de las mujeres artistas.
1: La influencer Luz María, también conocida como la empresaria millonaria, resulta transfóbica, homofóbica y estafadora. En su visita a México por los premios miau la influencer ecuatoriana Luz María fue acusada por fraude y transfobia por el productor Rodrigo Fragoso, quien la contrató para que realizara algunas presentaciones en México. Pues la influencer las cobró pero no las realizó, porque según ella tiene que cuidar su reputación y no tomarse fotos con hombres sin playera y hombres con vestidos baratos y maquillaje de payaso. Pero aquí la única payasa es ella, creyendo que su público es familiar, cuando de hecho la audiencia LGBT es la que más fama le ha dado. ¿A quién nos recuerda? No nos cansamos de decirlo. Dejen de hacer famosa a gente estúpida.
2: Y a propósito de gente estúpida, el influencer colombiano Carlos Feria en la mira del ICBF. Ya habíamos hablado en emisiones pasadas de las conductas de este sujeto hacia su esposa Adriana, pero resulta que el muy desgraciado también tiene conductas violentas hacia su hija de cuatro años. Pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se enteró de esto, después de que usuarios de redes sociales compartieran varios videos en los que Carlos grita, asusta, insulta y hace bromas a su hija para el entretenimiento de sus más de 39 millones de seguidores en TikTok. Ahora, tampoco es que esperemos mucho del ICBF, ni queremos que les quiten la custodia, pero ojalá hagan algo para cambiar esa situación. Ante los señalamientos, el tipo se lo ha dicho con todo sí mismo. No pasa nada, yo soy su papá. Sí pasa, Carlos. Que sea su papá no le da derecho a explotarla como contenido en sus redes sociales. Basta de lucrar con la humillación.
3: Y ahora vamos con deportes. La Universidad de Pensilvania nominó a la nadadora Lia Thomas como la Mujer del Año, de la Asociación Nacional de Atletas Colegiados. Y muchos conservadores están ardiendo de coraje. Ay, pues que les arda y a llorar la llorería canzones. Al igual que las otras nominales universitarias, Lía fue reconocida por sus logros académicos, atléticos, servicio comunitario y liderazgo. Y no olvidemos que Lia fue la primera persona trans en ganar un campeonato en Estados Unidos, en el certamen de natación estilo libre femenino. Aplaudimos esta nominación y la representación de las personas trans en el deporte. Y como Lia siempre ha dicho, las niñas no tienen que elegir entre quiénes son y el deporte que aman.
2: Y esta semana, a falta de machiperla, hay raciperla y clasiperla. Dos en uno, gracias a la periodista colombiana Paola Ochoa. ¿La ves, Paola? Gustavo Petro anunció a Leonor Salavata como nueva embajadora de Colombia ante la ONU, una líder indígena arroaca que ha liderado la lucha por los derechos de las comunidades indígenas y sus territorios. Por supuesto, los comentarios racistas, condescendientes y clasistas no se hicieron esperar. Y a Paola solo se le ocurre preguntarle si habla inglés. Doña Leonor,
0: efectivamente la ONU es el organismo multilateral más importante del mundo, con sede en Nueva York, con 193 estados miembros que la conforman
2: y en donde la lengua del diálogo,
0: de la comunicación es el inglés.
2: ¿Usted habla inglés? Porque al parecer para la derecha clasista, racista y colonial, valga la recontrarredundancia, eso es lo importante. Resulta que Leonor habla dos lenguas indígenas y español fluido. Y Paola, existen... Miles de intérpretes.
0: Si te gustó este noticiero, ahora también en versión podcast, deja tus comentarios abajo y compártelo con tus amigas. Y nos vemos o escuchamos la próxima semana con más noticias. La Caldera es el noticiero feminista de la revista Volcánicas, ahora también en formato podcast. Puedes encontrarnos en redes sociales para más contenido periodístico sobre los feminismos en Latinoamérica. Nos encuentras como arroba volcánicas revista en Instagram, arroba volcánicas rev en Twitter y volcánicas periodismo feminista latinoamericano en YouTube. Esta caldera fue presentada por Ita María Díez, Arlen Molina, Katia Rejón, Laura Claveles y Catalina Ruiz Navarro.